0: Herzlich Willkommen zur 377. Folge der ProLafen Couch. Mein Name ist Spritio und ich, begrüß, äh, ich begrüße mich. Ich freue, <lacht> ich freue mich wie gewohnt. Äh, Apfelkern an meiner Seite begrüßen zu meiner Seite. Hallo Apfelkern.
1: Ich begrüße dich auch. Ah, das ist so schön, Das ist, wenn man so verwirrt ist und man will eigentlich aus dem Raum gehen und vorher klopft man an der Tür. Kennst du das?
0: Ich... Äh, <lacht> wenn ich bei meinen Eltern bin. Und dann habe ich äh, deren Schlüssel in meiner Hose und meinen Schlüssel. Und wenn ich bei denen rausgehe aus der Wohnung, dann will ich die Wohnung aufschließen von innen. Also, <lacht> ja, egal. Es
1: ist genauso, wie wenn man, also ich erinnere mich noch, Zeit im Krankenhaus, nach der Chefarztvisite, wo du einfach dachtest, Scheiße, ich will hier raus aus diesem Zimmer. Und dann klopfst du von innen an die Tür, um rauszugehen, so nach dem Motto, darf ich jetzt raus? meistens merken die Patienten das nicht, aber ja, so, okay, wir begrüßen uns also.
0: Wir, wir begrüßen uns und äh, merken, wir sind schon etwas äh, verwirrt, denn wir sind ja auch alt, also ich auf jeden Fall, dich okay. würde ich eher noch auf der jungen Seite verordnen.
1: Aber du, ich habe keine Ahnung, was Trend ist, sage ich dir, ich bin voll raus, ich habe letztes Mal Letztens gesehen Broccoli-Haircut und wie lächerlich das aussieht. Also es war irgendwie ein Thread bei Reddit, wo es hieß, oh, ich denke, der Brokkoli-Haarschnitt sieht so lächerlich aus. Und ich so, was ist denn ein Brokkoli-Haarschnitt? Färben die sich die Haare grün oder? Äh? Ja, stellt sich raus, ich habe keine Ahnung, was die Jugend so treibt. Spritti, weißt du, was der Brokkoli-Haarschnitt ist? Äh,
0: nein, ich habe keine Ahnung.
1: Die ist ich- auch nicht günstig beim Gemüseanbau, die Frisur.
0: Ich habe aber auch keine Ahnung, was Frisuren angeht, <lacht> denn ich habe keine. <lacht> Wenn also, die Haare zu lang werden, dass es eine Frisur werden könnte, dann werden sie wieder abgeschnitten.
1: Bei Hila und Dauerwelle hat es bei dir aufgehört. Okay, ja. also der Brokkoli-Haarschnitt ist quasi eine Kurzhaarfrisur, bei der die Seiten sehr, sehr kurz rasiert werden oder getrimmt und das äh, obere Haar Deutlich länger und eben lockig getragen wird. Und diese Locken, die, also in frühen Varianten, das wurde schon irgendwie bei Justin Bieber 2016 mal beobachtet, wird es halt eher so locker wellig nach hinten. Naja, nicht gegelt. Also weißt du, wenn die so ein, ich habe keine Ahnung auch von Frisuren, aber gut, dass wir drüber reden, Haarstylingmittel mittel benutzen, was es nicht so offensichtlich zusammenklebt wie damals, wie in der vierten Klasse, als die Jungs sich die Ponys maximal steil nach oben geigelt haben, sondern dass es halt noch so fluffig aussieht. Und jetzt die modernere Variante ist, dass man eben eine Dauerwelle macht mit ganz vielen kleinen Löckchen oben. Und wenn du mal auf diesen Link klickst, es sieht schon aus, ein bisschen wie ein Brokkoli. (lacht)
0: Es sieht so ein bisschen aus. (lacht) Ja. äh, hm. ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ja, dass sich die alten Menschen wie wir über die Frisur der jungen Leute ähm, äh, äh, wundern, das ne, ist ja auch nicht neu. Also muss man ja nur anfangen in den 60ern bei den Pilzköpfen mit Beatles. <lacht> da ja. war auch schon über die Frisur oder halt über die langen Haare oder sonst was von den Hippies dann später. Ähm, ja, ja, aber äh, mir geht's da halt nach Praktischem, ne? Also ich meine gut, einen Mann, ich muss auch nicht, also es ist ja eher selten, dass die total lange Haare haben und ich gehe einmal mit dem Handtuch drüber und dann sind sie trocken und das ist ein Luxus, den ich äh, sehr gut finde.
1: Ja, ja, ja. Schüttelfrisur hat mein Opa immer gesagt zu seinem sehr ähnlichen Haarschnitt. Man muss nur schütteln und schon ist fertig.
0: Ich weiß, als ich in, in so einem gewissen Alter war, so, keine Ahnung, wahrscheinlich Anfang Pubertät oder so, ich kann auch sein, dass ich das schon mal hier im Podcast erzählt habe. Und da hat mein Opa dann äh, mich ins Bad geholt und hat gesagt, ich wär, äh, jetzt wären meine Haare lang genug und so weiter und ich wäre jetzt auch im Alter, da würde er mir mal einen Scheitel ziehen. Hat er versucht, mir einen Scheitel zu ziehen, ist aber daran gescheitert, dass ich sehr viele Haarwirbel auf dem Kopf habe. Und dann hat er es aufgegeben und hat gesagt, nee, mit dir wird das nichts.
1: Du bist alt genug für einen Scheitel?
0: Mhm. Ja, da wollte er mir mal so vernünftige Frisur machen. Seiner Meinung nach fris- äh, vernünftig. Aber ähm, ist an meinem widerspenstigen Kopf gescheitert.
1: Schön. Also später kommt der Opa mal und sagt, du bist jetzt alt genug für den Brokkoli. Und das Kind denkt so, hä? Jetzt aber Paprikakopf. Pilz und Brokkoli war früher. Jetzt ist was Neues. Sehr spannend. <lacht> Ähm, falls ihr irritiert seid, das ist nicht immer nur, also ihr seht diese Frisur und man spricht gar nicht von Broccoli Haircut. Das heißt auch Zoomers Perm, also Perm Dauerwelle und Zoomer wie Generation Z, die nicht mehr Millen- Millennials, sondern die Jüngeren. Ähm, oder auch, falls das auch euch äh, begegnet, Bird's Nest Haircut, also Vogelnest Ja, Jetzt seid ihr wieder auf dem Stand, was die Jugend so treibt. Oh Gott, wir haben keine Ahnung. (lacht) Schnell weiter. Äh,
0: Ja, kommen wir zu anderen Themen, die durch durch die Presse gegangen sind. Äh, Die Queen ist tot. Und ich finde ja schon allein, dass wir sagen, ne, die Queen und jeder weiß, wer gemeint war. Ist halt so, ich glaube, Macron hat das irgendwie gesagt. Für euch war sie eure Königin, für uns ist sie die Königin. Also er hat es wahrscheinlich nicht auf Deutsch gesagt, aber ähm, so sinngemäß passt das schon. Wenn du halt sagst, die Queen, weiß jeder, was das ist und das seit Ewigkeiten.
1: Ja, es ist halt so, so ein gegebener Fakt, wo man dann denkt, hä? wieso soll es anders sein? Weißt du, das ist wie 16 Jahre Merkel und man denkt immer so, ja, wer ist der Bundeskanzler von Deutschland? Das ist ja mal die einfachste Frage, das wechselt hier nicht. ist immer ist die gleiche Antwort und dann musst du dir mal überlegen, es sind nicht nur 16 Jahre, sondern äh, es, es sind einfach irgendwie 70 Jahre, die sie da ja. Königin war. Boah, Da ist eine ganze Generation quasi mit ihr aufgewachsen und vielleicht auch schon vorher gestorben.
0: Ja, Ja. Durchaus. Äh, durchaus. Das ja. ähm, und ist, ist so unabhängig von allem anderen. Es ist halt so eine Konstante. Ne? Also wie ja. du gerade eben das gesagt hast mit 16 Jahren Merkel, bei mir war es in der Jugend so irgendwie, keine Ahnung, Kohl ist Kanzler und äh, äh, Johannes Paul II. ist Papst und so. Und das war halt immer so. Und die Queen war halt die Queen. Aber die Queen ist jetzt schon mein komplettes Leben eine Konstante gewesen. Und dann, egal wie man zu ihr steht, wenn sie dann auf einmal nicht mehr da ist, ist halt schon ein extrem einschneidendes Ereignis, weil sie war halt immer da. Ich meine, logisch, sie war jetzt in einem Alter, da kommt das jetzt nicht überraschend, dass man nicht ewig da ist, aber ähm, trotzdem, ist halt so.
1: Und bist du jetzt den ganzen Tag vom Fernseher gefesselt Guckst du die öffentlich-rechtlichen an, wie die Autokolonnen da durch Großbritannien fahren von Balmoral weiter nach Süden? Guckst du dir jede Doku, die jetzt plötzlich auf Arte erscheint über das Leben der Queen an? Oder interessiert sich nicht?
0: Ähm Nö, nee, interessiert mich nicht. Wie gesagt, es war also, ist halt so, ist jetzt gestorben. Ja, okay. Also, Aber ich fand es jetzt auch nicht überraschend. Ich finde auch dieses ganze äh, Royale tun. Äh, ich meine, wenn, würde ich ja eher dem Haus Hessen interessiert folgen. Aber das ist ausgestorben. Ähm, obwohl der Letzte äh, nicht abgedankt hat. War einer von drei deutschen äh, Fürsten, Kurfürsten und so weiter, die nicht abgedankt haben. Ich glaube der König von Bayern noch und noch irgendeiner. Aber ich, keine Ahnung, mir ist es insgesamt ist mit dieses royale, also erstmal mit dem Klatsch, dem ganzen ist ein bisschen absurd und dann auch, dass jemand nur dadurch, dass er geboren wird, so sowas inne hat. Also das ist halt sowas von veraltet. Und der ganze Bohai, der da drum gemacht wird? Keine Ahnung. Ist nicht so meins. Liest du die ganze super illo und, und Gala und, und so weiter und bleibst da immer am Ball, was es so gibt?
1: Also früher habe ich ja in diesen Zeitschriften immer die Rezepte angeguckt. Heutzutage denke ich, eigentlich ist es immer nur Auflauf mit Hack oder Hackpfanne, ohne Käse oben drüber oder irgendwie eine Sahnetorte und den Rest mit den Schlagersängern spare ich mir einfach. Nee. Also als es äh, tatsächlich im Fernsehen kam, so, oh, die Queen, der geht schlecht, wurde berichtet, hat mich das so irgendwie geschockt. Natürlich in dem Alter ist es auch zu erwarten, dass irgendwann das Leben auch endet. Trotzdem man hat jetzt ja auch vor zwei Tagen gesehen, sie hat Liz Truss als Premierministerin quasi bestätigt. Und ich finde es schon erstaunlich, dass sie quasi zwei Tage nach Amtshandlung verstirbt. Ja. Also dieses Pflichtbewusstsein, sich da selber nochmal hinzuquälen, vielleicht ging es ihr auch einfach nicht schon, also da schon nicht gut, sich nichts anmerken zu lassen, das durchzuziehen und wieder zu verschwinden, finde ich schon krass.
0: Ich glaube, hauptsächlich war es den Johnson überlebe ich noch.
1: <lacht> Und als das erledigt war, hat sie gesagt: Okay, ja. Trump ja. weg, Johnson weg, reicht. Ja. Okay. Und den Kack mit der List Trust, den, den können wir anders machen. Ja. <lacht> ja. Ich finde halt auch, dass es so ein Thema ist jetzt. Es wird genutzt, um alles andere, also Ukraine-Krieg. Inflation, Energiekrise, so ein bisschen wieder wegzuschieben, weil, oh, was Spannendes, eine uralte Dame ist gestorben. Ja, schon, also es wird auch die Welt bewegen, aber es gibt irgendwie viel dringendere Themen, weißt du, der Klimawandel, der juckt sich jetzt nicht ums Königshaus.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber ich würde das jetzt nicht speziell darauf beziehen. Wie oft haben wir hier schon über so Sachen geredet, äh, als mit Corona anfing, Es gibt nur noch Corona, als der Ukraine-Krieg war. Das, es gibt nur noch den Ukraine-Krieg, äh, jetzt die Queen tot. Es gibt nur noch die Queen. Äh, nee, es gibt sie nicht mehr, aber in den Nachrichten. Das sind halt diese Nachrichtenmechanismen, die gehen halt danach. ne, Es interessiert halt viele Leute, es ist halt so. Ähm, nicht umsonst werden da ganze zeitschriften mitgefüllt und von daher ist das interesse auch da natürlich bedienen sie das das sorgt für einschaltquoten für quoten für verkaufte hefte für sonst was und es ist halt auch ein thema was ähm, die ganze welt in einem gewissen maß interessiert wie gesagt egal wie man zu ihr steht jetzt positiv negativ es funktioniert eh alles nicht ja äh, aber ist halt so, es wird jetzt auch vorbei sein bald wieder. Also ich meine, es wird sich wieder normalisieren. Jetzt ist hier Karl <lacht> <lacht> der Dritte ne? nach der Lisbeth. Ähm <lacht> Und es wird sich auch wieder äh, abdrehen. Ich finde es eh immer absurd, was für ein Bohai gemacht wird. Also wenn die Engländer das machen, verstehe ich das irgendwie. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, dass hier bei uns auch die ganzen Live-Übertragungen und sonst was und die königlichen Experten von ARD und ZDF, was da für ein Wind drum gemacht wird, äh, was ja im Endeffekt nur das repräsentative Staatsoberhaupt in, in England und noch im ähm, Haufen anderer Länder ist, keine Ahnung, ich weiß nicht. Haben die, Machen die Engländer auch Live-Übertragungen, wenn Steinmeier gewählt wird von der Bundesversammlung?
1: <lacht> ja, aber weißt du, was auch noch ein Punkt ist? Harry ist verheiratet, William ist verheiratet, was machen denn die ganzen Adelsexperten jetzt, bis äh, Williams Kinder wieder groß sind? Worüber sollen die berichten? Also so ein Tod ist da endlich mal wieder eine Chance für die ein bisschen zu arbeiten. Ach,
0: das machen sie doch die ganze Zeit. Siehst du auch die ganze teilweise rassistische Berichterstattung über hier Meg Markle und den, den Mexit und so weiter. Ähm, die, Also da haben doch gerade die, die britische Regenbogenpresse, äh, die finden da schon was. Und ich meine, das ist ja eh das Faszinierende an dem Ganzen. Es muss ja überhaupt nichts passieren, als dass sie trotzdem irgendwas finden, worüber sie schreiben. Zur Not saugen sie sich auch mit aus den Fingern.
1: Hm. Ja. Na gut.
0: Ja. So. Aber äh, interessant fand ich halt den den äh, Fakt, dass, also bei mir bin ich mir sicher, bei dir möglicherweise, also ich werde auf jeden nee. Fall in meinem Leben keine englische Königin mehr sehen.
1: Wer soll denn das werden? Also nach Charles wird es wer?
0: William. Und nach William, William wird es der äh, hier äh, George oder so.
1: Und dann kommt Charlotte.
0: Nee, der, der wird ja dann wieder Kinder haben wahrscheinlich. Oder sein Bruder wahrscheinlich. Das stimmt. Also Und was
1: ist mit Charlotte? Ist die dem Louis, dem jüngeren Bruder, hinten angestellt?
0: Nee, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich vermute mal nicht. Ich weiß aber nicht, ob. Nee, wahrscheinlich dem seine Kinder würden wieder vor, vorgehen. ne? Ja, ja logisch. Dem seine Kinder gehen vor. Ja. Also im Prinzip, du bist der Erstgeborene und ansonsten hast du Pech gehabt.
1: Ja, und was auch interessant ist, heute ist der 11. September, also quasi der Jahrestag für die Amerikaner. Never forget. Ich habe irgendwie nichts davon heute in der Zeitung gesehen. Es ist alles irgendwie nur Queen, Queen, Queen nee, und ja, Ukraine.
0: Ja. Hast du eine Sonntagszeitung gekauft? Hm, kann sein. (lacht) Ähm,
1: Hm, ich habe in die Zeitung von gestern geguckt bei meinen Eltern. Da haben die noch nichts geschrieben zum 11. September.
0: Ja gut, aber wir sind jetzt auch an einem Punkt, wo es wahrscheinlich nur noch besondere Jahrestage sind. Obwohl, ist das jetzt nicht irgendeiner? Wann war das? 2001. 2001, ja nee. Dann war es ja letztes Jahr der Besondere. Also von daher ähm, denke ich mal, wirst du hauptsächlich in den USA was lesen und hier irgendwo in der Spalte etwas extra, aber ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her.
1: Damals, als wir noch jung waren.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre es mir auch gar nicht aufgefallen. Das kommt auch davon, weil die Amis immer mit 9-11 und für uns klingt das natürlich wie der 9.11., ne? Also, ja. ich meine, mir ist klar, es ist im September und es ist der 11., aber allein durch dieses 9-11 komme ich halt, wenn die sagen, wenn der 11.09., dann ja, wäre mir das auch eher so im Kopf.
1: Okay, so. So Jetzt erzähl mal weiter. Wir sind spießig.
0: Und kommen erst gar nicht alt. auf bestimmte Ideen. Ähm, ja, wir sind alt und äh, spießig, aber. Äh, ich habe die Meldung gelesen und ich äh, habe gelacht. Ich weiß nicht, das hast du vielleicht auch mitbekommen. Das ist in Fulda passiert, Ende August. Ähm, da war ein junger Mann mit Freunden wohl im ICE unterwegs äh, Richtung München und ähm, hat dann den Zug aufgehalten. Also er ist in die Tür, dass der Zug nicht weiterfahren konnte. Warum? Und jetzt denkt man, ja okay, haben sie noch auf jemand gewartet? muss jemand noch den Zug bekommen? Hatte jemand was drin vergessen? War irgendein medizinischer Notfall? Ja. Äh, nein. Er und seine vier Begleiter hatten sich äh, Essen bestellt aufs Gleis. Und das war was? noch nicht da, das kam zu spät. Und erst nachdem der Lieferservice den Bahnsteig dann erreicht hat, äh, hat er die Tür freigegeben. Dadurch hat sich der Zug um eine Viertelstunde verspätet.
1: Das ist mal sehr egoistisch. Unfassbar. <lacht> Und, ja, vor Dingen, er hat das nicht gegeben.
0: und vor allen Dingen dumm, ähm, weil er und seine Begleiter wurden von der Weiterfahrt ausgeschlossen und äh, die Bundespolizei hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren äh, eingeleitet. <lacht> <lacht> Aber also ich würde ja erst gar nicht auf die Idee kommen, mir Essen auf den Zug zu stellen. Und dann, selbst wenn ich es gemacht hätte, würde ich nicht auf die Idee kommen, den Zug aufzuhalten. Was denkst du denn, was passiert?
1: Ja, der Schaffner fragt, mich, hättest du mal eine Pizza für mich mitbestellt Am nächsten Mal Spinat, Knoblauch, ne? Ja, keine Ahnung.
0: Eine, eine Viertelstunde, also das ist schon sehr, sehr, ja.
1: Also früher, da haben die Leute sich noch eine Stulle geschmiert mit ein bisschen harzer Käse und einem hartgekochten Ei, ne? Ja. Damit die Mitreisenden auch was haben von der Anwesenheit im Zug.
0: Ja, da werden dann erstmal die kalten Fregadellen und die gekochten Eier ausgepackt und dann äh, kann die Zugfahrt beginnen.
1: Also war das im Westen auch so, hat gekochte mhm. Eier und Stullen? Mhm, ja. Und so Jagdwurst, also ich erinnere mich immer, mein Opa hatte, also es gab, gibt doch so irgendwie riesen Jagdwürste, so 500 Gramm, so ein Unterarm langes mhm. Jagdwurstding, Monster. Ja. ja. Dass er das halt dann... Halbiert oder gedrittelt mit dabei hatte in der Pausenbox. Und dann wurden da Scheiben runtergesäbelt.
0: Ja, dann wird das Taschenmesser rausgeholt und wird erstmal äh, das Brot gut belegt.
1: Also kennst du auch?
0: Ja, 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 natürlich. Ich bin früher auch mal zu gewandt. So manchmal findest du halt noch so Kandidaten. Ne? So, meistens auch ältere Semester. <lacht> da wird dann erstmal die Vespa ausgepackt, dass du denkst, die haben seit drei Tagen nichts gegessen und dann es da erstmal <lacht> Ich finde sowas ja irgendwie super, aber ähm, ja.
1: Da gab es immer mal so einen Tweet, sag mal Lisbeth, du, du mit deinen hartgekochten Eiern, Harzer und Jagdwurst im Zug, was für ein krasses Trainingsprogramm machst du, dass du so viele Proteine brauchst.
0: Ja. Ja. Naja. Äh. Na, gut. Ja,
1: gut. Zugfahren ist eine Sache, die Energie braucht. Die andere Sache ist ähm, Herstellung von Dingen, zum Beispiel Papier. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber vielleicht sollte man mir ja mal Klopapier kaufen. Hagle hat einen Insolvenzantrag gestellt und du so, Hagle, sind das die vom Brunnen?
0: (lacht) Ja, man muss dazu sagen, Hagle hat mal einen Firmensitz in Mainz gehabt. Also in Ludwigsburg wurde die Firma gegründet von Hans Klenk. Und ähm, hat dann auch einen, in Mainz eine Fabrik aufgemacht. Und der war auch in Mainz als als Mäzen und als Stifter aktiv. Er hat äh, äh, Fenster in der berühmten Kirche in Mainz, in der Christuskirche, ähm, neu gestalten lassen. Der Brunnen davor, äh, vor dieser Kirche, ähm, hat er gestiftet. Das ist der Hans-Klenk-Brunnen, nach H. Klee Hans-Klenk. Ähm,
1: ah! Okay.
0: Und ähm, hat auch äh, bei der Uni auch einen Brunnen gestiftet. Also scheint er scheint ja wohl sehr dabei gewesen zu sein. Ähm, passenderweise wird er äh, bei uns Wasserspülung genannt. Und ähm, ja, und äh, ein Kriegerdenkmal hat er einen Ortsteil gemacht. Also er hat äh, in Mainz an diversen Stellen äh, sein Geld hinterlassen, ist auch hier begraben. Die Firma ist dann aber. Äh, ich glaube in Düsseldorf seinen Hauptsitz gehabt und hier in Mainz wurde vor 15 Jahren oder so an, äh, an eine andere Firma verkauft oder übernommen. Irgendwie sowas, keine Ahnung, da habe ich mich nicht zu sind. Aber ähm, ja, 1928 ja. gegründet.
1: Also der Hans würde sich jetzt mit einem bedufteten Toilettenpapierchen eine Träne wegtupfen, weil durch die hohen Gaspreise letztendlich das Ganze mit der Produktion nicht mehr kostendeckend Laufen konnte, obwohl es sogar einen Zuwachs bei der Nachfrage gab: 36,2 Prozent bei Papiertaschentüchern, Toilettenpapier plus 27,8 Prozent und Küchenrollen plus 21,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau. Wo sie denn was machen denn die Leute mit den ganzen Rollen? Also, hm. Aber ja, und äh, dann denke ich mir, auch so, wenn die jetzt Insolvenz anmelden, das ist ja nicht eine Firma, die irgendwie Schwachsinn herstellt, den man nicht mehr braucht, sondern es ist genau wie mit den Bäckern, die sagen, ich kann hier nicht mehr kostendeckend arbeiten, wenn meine Energiekosten und meine Materialkosten jegliche vertretbare Preise übersteigen. Sollte man die dann nicht staatlich unterstützen, anders als irgendwie TUI oder so, die man halt nicht wirklich braucht? Finde ich interessant. Oder? Ja, gut.
0: Man muss ja auch erstmal sagen, nur weil sie Insolvenzverfahren machen, heißt ja nicht gleich, dass die Firma dicht macht, sondern es ist ja erstmal, äh, soweit ich das mitbekommen habe oder gelesen habe, ein Insolvenzverfahren Eigenverwaltung, was ja erstmal zur Sanierung dienen sollte. Also sie versuchen ja noch irgendwie das Unternehmen zu rechn- äh, retten, aber ähm, zumindest geht es nicht so dem nicht so gut, dass sie diesen Schritt jetzt machen müssen. Von daher hast du schon recht, ja. Ähm, es wird
1: ja aber auch viel diskutiert, ob das jetzt quasi so der Leitfall ist für ganz viel, was da noch kommt, eben diese ganzen energieaufwendigen Handwerksdinge. Mhm. Also alles, was so Glas- und Stahlproduktion ist. Ich spreche da mal von den Weggläsern, ähm, die teilweise jetzt wieder lieferbar sind in den kleinen Größen. Ich habe schon bestellt, also falls ihr bestellen wollt, fühlt euch frei. <lacht> ähm, ja, das, das sind halt wirklich essentielle Dinge. Nun kann man sagen, früher ging es auch mit Stofftaschentüchern. Popodusche haben wir heutzutage auch. Ja, können wir machen. Aber in gewissen Umgebungen brauchst du einfach Papiertaschentücher und Klopapierrollen auch zum Wegwerfen.
0: Ja, das ist sowas. Gut, ich weiß nicht, keine Ahnung. Da wird schon noch einiges auf uns zukommen, die nächste Zeit. Also es wird schon... Ne, es wird äh, dunkler und kälter und so weiter und das wird jetzt alles die nächsten Monate kommen. Ja, aber halt auch mit Ansage ähm, zum Großteil. Also äh, ist halt vorhergesagt worden, nur jetzt passiert's halt. Ich, ich weiß nicht. Ich habe da ehrlich gesagt keine so genaue Meinung zu. Weil mich nicht so sehr damit beschäftigt. Ich finde, das zieht zu sehr runter. Ich kann es eh nicht vermeiden.
1: Das macht halt so eine diffuse Sorge, ne? diese Ungewissenheit, dass man sagt, jetzt möchte ich auch mal irgendwie gar nicht dolle irgendwas planen, man weiß nicht, was da kommt. Ja. Und man macht das Beste draus. Und
0: Ich glaube, das habe ich das letzte oder vorletzte Mal schon gesagt, die letzten zwei Jahre haben uns ja auch gezeigt, es kann ja alles Mögliche passieren. Überleg mal vor drei Jahren, wie sorgenfrei wir waren. Ne? Und dann kam Corona und dann kam Krieg und dann kam das und das und das. Ähm, ja. Also Ja, kann halt viel passieren.
1: Wir sollen unser Leben jetzt genießen, weil in nochmal drei Jahren, wer weiß, was da ist?
0: Na, ich, ja, zum gewissen Maße sollte man es wahrscheinlich sogar immer. Ähm, Auch mit so ein bisschen Weitsicht natürlich, dass man alles ein bisschen bewusster macht. Aber vielleicht auch mit der Akzeptanz, dass es halt gewisse Dinge gibt. Da kannst du noch so tolle Sachen machen, die lassen sich nicht verhindern, die kommen halt einfach und du kannst nichts dran ändern. So. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen fatalistisch, aber es ist halt so. ne? Also ich meine, ich kann Putin nicht aufhalten. Ich kann ein das paar Sachen machen äh, für für Flüchtlinge spenden, ähm, nicht Parteien wählen, die das irgendwie ausnutzen und jetzt im Herbst mit Sicherheit wieder auf die Straße gehen werden. Aber gewisse Dinge kann ich halt nicht ändern oder nicht großartig ändern.
1: Das finde ich halt auch beim Ukraine-Krieg so krass, dieses Erkennen. Du bist halt wirklich davon abhängig, was macht die Politik selber, kannst du gar nichts tun. Und das ist so bei dem Thema Klimawandel für mich wieder die Motivation. Na klar, ich alleine werde die Welt nicht retten, aber so ein bisschen durch die Art, wie man doch vielleicht das Umfeld beeinflusst oder wie man Sachen weitergibt, kann man schon die Emissionen reduzieren. Da kann ich mich jetzt auf den Kopf stellen, wenn irgendwie große Fabriken da das Gegenteil tun, aber da hast du zumindest noch einen gewissen Einfluss und an so großen Dingen wie Ukraine-Krieg, ja, das das läuft, ohne dass ich was tun könnte.
0: Ja, klar. Ich meine, natürlich, durch Wahlen kann man ähm, so die einzige große Einflussnahme, die man hat. Ja. Aber ja, Ja, ich weiß nicht, ich denke halt so ich versuche so ein paar Sachen einfach zu meiden. Ich denke mir, die passieren, ob ich es mitbekomme oder nicht. Und es zieht einen halt auch runter. Also ich merke das schon, wenn du die Nachrichten aufmachst und siehst, was weiß ich, da Menschen verbrechen, da ist das passiert, da ist das passiert, das wird teurer, das wird schlimmer. Das kann einen schon runterziehen. Und halt in dem Gewissen, dass du nur im begrenzten Maße was dagegen tun kannst oder für dich tun kannst dann ja. lieber halt darauf konzentrieren, was du tun kannst. Den Rest so ein bisschen habe ich für mich so festgestellt. Für andere mag das anders sein. Aber ich habe gemerkt, ich will es nicht lesen, will es nicht mitbekommen. Ich versuche es zu ignorieren und 100% kann man es eh nicht ignorieren. Ja. Ja.
1: Ha, so. Ist der so. Zug schon abgefahren, hier noch ein positiver Podcast zu werden? <lacht> äh,
0: ich hatte, ich glaube, ich hatte es ja mal erzählt. Also wir hatten ja mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor einer Weile gab es ja diese 9-Euro-Tickets.
1: Ach ja, damals. Welche gute äh. Zeit.
0: Und ich habe so kurz vor Schluss, ich wollte es ja mal ausprobieren, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. Also ich hatte eh das 9-Euro-Ticket, wo ich nur einmal mit dem Bus gefahren bin, also um das Geld rauszuholen, habe ich gesagt, gut, ich probiere das jetzt mal und ich fahre mit dem Zug zur Arbeit. Ähm, normalerweise fahre ich mit dem Auto. Und man muss jetzt sagen, da wo ich arbeite, das ist zwar ein wachsendes Industriegebiet, oder Gewerbegebiet, aber die Infrastruktur ist da sehr dürftig. Also da fahren keine Buslinien. Ähm, das heißt, ich habe einen Fußweg von 30 Minuten vom äh, örtlichen Bahnhof zur Arbeit, über einen äh, Feldweg entlang von der Landstraße. Und erstmal die Reisezeit, wenn ich mit dem Auto fahre, hin und zurück, je nach Verkehr und so weiter, sagen wir mal, sind es 50 bis 60 Minuten. Ähm, mit dem Zug jetzt von meiner Haustür bis zur Tür auf der Arbeit äh, drei Stunden. Bitte? Also hin und zurück. Ach so. Also anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück. Das ist natürlich schon hab ich, ne? Also es sind zwei Stunden mehr, die ich äh, für die als Reisezeit quasi brauche. Die ich am Tag verliere. Und ja. das ist halt schon heftig. Zwei Stunden, da kannst du schon noch andere Sachen machen. Natürlich kommt dazu, also wie gesagt, ich habe 30 Minuten Fußweg vom Bahnhof zur Arbeit. Das heißt, ich habe eine Stunde Bewegung am Tag schon mal automatisch durch den Spaziergang. Also gewinne ich da ja eine Stunde Bewegung durch die dadurch gegenüber, wenn ich mit dem Auto fahren würde. Aber es ist halt, jetzt ging's. es. war, ich habe einen Tag genommen, wo es nicht geregnet hat und wo es nicht zu heiß war und es war noch hell. Aber das ist jetzt Herbst oder Winter werden, ja. wie gesagt, kein Bus, da ist keine Beleuchtung an der Straße, es ist zwar ein asphaltierter Weg, aber im Hochsommer ist da kein Schatten, im Herbst und Winter ist kein Licht, das heißt, du musst dann irgendwie noch mit Taschenlampe oder so unterwegs sein. Und Matsch, Regen, sonst was, das kann schon unangenehm werden, diese halbe Stunde hin, halbe Stunde zurücklaufen. Das war jetzt optimales Wetter, wo das ganz angenehm war. Ich habe schon guckt. klar, du kannst dir ein Fahrrad da an den Bahnhof stellen oder so, Irgend so ein altes, mit dem du dann hin und zurück fährst oder so, in der Hoffnung, dass es nicht geklaut wird oder kaputt gemacht wird. Ähm, aber ja, dieser Zeit ist wirklich schon ein krasser Faktor. Ähm, dann kommt dazu oh, das Preissystem. Ich habe mal versucht durchzusteigen, wie wird es so funktionieren mit der Fahrkarte und sowas. Ne? Ähm, jetzt wohne ich genau zwischen zwei Verkehrsverbünden. Das heißt, Mainz gehört zum RMV, das ist der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Und äh, auf der Mainz in die andere Richtung, ins rhein-hessische Hinterland und so, also Richtung Arbeit, ist es der Rhein-Nahe-Verkehrsverbund. Und Mainz liegt genau dazwischen. überhaupt die, die mit ihren die haben so komisch also sie haben so ein Wabensystem das heißt je nachdem wie viel Waben du durchfährst in der Preiskategorie bist du und dann musst du halt gucken wie fährt dein Zug durch welche Waben fährt er ähm, und äh, die Karte gilt dann aber auch wirklich nur von zu Hause zur Arbeit das heißt ich kann jetzt nicht sagen okay das sind jetzt was weiß ich von zu Hause dahin sind sechs Waben ähm, dann könnte ich mit der Karte ja auch woanders hinfahren, wo es sechs Waben sind, ne? am Wochenende zum Beispiel. Aber nee, da steht drauf, von wo nach wo meine Karte gilt. Dazu kommt, dass Mainz zwar, wenn man von hier aus in diese Richtung fährt, in diesem Einverkehrsverbund ist, aber wenn man innerhalb von Mainz und Wiesbaden, Mainz-Wiesbaden fährt, dann gilt der Tarif von dem anderen Verkehrsverbund. Das heißt, dafür müsste ich dann auch nochmal eine Karte kaufen, das ist, weil ich gedacht habe, das ist ja auch albern. Und dann von den Kosten her komme ich, wenn, das ist das günstigste, wenn man eine Monatskarte im Abo nimmt, ist das immer noch, ich glaube, irgendwas zwischen 160 und 190 Euro. Pass. Das ist schon happig. Also ähm, da müsstest du dein Auto dann komplett stehen lassen und das werde ich nicht machen. Ähm, das wenn ist echt jetzt ein
1: Armutszeugnis für deine Region. Also wenn du sagst, du arbeitest in einem Industriegebiet, dann wirst du ja nicht der einzige dort Arbeitnehmende ja. sein. Das heißt, es würde sich wirklich lohnen, da irgendwie Busse ja. hinzuschicken und das halt dann nicht vielleicht von deiner Haustür, aber vom Mainzer Bahnhof oder was auch immer ja. dafür so große Sammelpunkte ja. sind, vom Hakelebrunnen.
0: Ja, nö. Also das ist schon. Ähm da ist die Nahverkehrsinfrastruktur schon noch ein bisschen verbesserungswürdig. Also ähm, es macht das extrem unattraktiv. Also würden die jetzt so ein Ticket einführen wie was weiß ich, ein 70 Euro Monatsticket oder so, dann würde ich vielleicht sagen, ja alles klar im, im Sommer oder wenn das Wetter einigermaßen gut ist, äh, dann nehme ich mir eine Monatskarte, fahre zwei Tage in der Woche mit dem Zug. Zwei Tage mache ich Homeoffice und einen Tag äh, fahre ich mit dem Auto, wenn ich irgendwie einkaufen fahre nach der Arbeit. Das wird sich wahrscheinlich rentieren, wäre auch ganz okay. Aber so ist das jetzt ehrlich gesagt bei den Preisen nicht attraktiv. Ich habe es jetzt festgestellt, wie es ist. Ne? Also zur Not, wenn auf Teufel komm raus, keine Ahnung, <lacht> Führerschein verlieren würde oder kein Auto mehr hätte, ich käme auf die Arbeit es ist halt hab ich, wenn du gerade den Vergleich verlierst äh, siehst dass du halt zwei Stunden noch verlierst also ja. da ist halt nichts mehr übrig vom Tag ja
1: also da habe ich ganz passend zum Thema einen Podcast gehört von jung und naiv ist vielleicht bekannt von äh, Tilo Jung der verschiedene Leute interviewt und äh, kürzlich bei ihm war Katja Diel. das ist eine Mobilitätsexpertin. Er hat auch ein Buch geschrieben, Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt. Und da geht es halt darum, dass das Auto eigentlich so eine Notlösung ist. Nach dem Motto, jeder muss selber dafür sorgen, dass er ans Ziel kommt, weil eben nicht das Schienensystem oder der öffentliche Personennahverkehr so ausgebaut ist, dass es organisiert wird. Und letztendlich ist es halt auch... Äh, ja, ein privilegiertes Verkehrsmittel, weil du musst es halt erstmal selber finanzieren. Du musst in der Lage sein zu fahren. Du musst den Führerschein leisten können. Du musst äh, dafür sorgen können, dass das Auto gewartet wird, dass da Reparaturen gemacht werden, TÜV, alles was da so an laufenden Betriebskosten dranhängt. Das kann ich dir als Fahrradfahrer ja weniger gut sagen als du, mir <lacht> das als Autofahrer. Ja, und dass du halt auch, ähm, ja, damit dein ganzes Lebensraum eigentlich vollstellt, dass es unser Umfeld auch verschlechtert, weil sie meinte auch so, ja, wenn man in der Stadt Zonen hat ohne Autos, ist plötzlich unglaublich viel Platz. Alles ist dafür ausgelegt, dass das Auto gut durchkommt, effizient. Und wenn man aber testet, autofreie Zonen, dann haben die Leute plötzlich Platz auf den Bürgersteigen, verweilen an den Geschäften, weil es halt weniger laut ist, weil da weniger Abgase sind, weil man die Kinder vielleicht auch spielen lassen kann, statt zu denken, oh Gott, gleich werden sie überfahren. Dass die Leute sich mit Fahrrad fortbewegen, dass es das deutlich auch angenehmer ist, letztendlich nicht isoliert im Auto zu sitzen, sondern gemeinsam. Bahn, Bus und so weiter zu fahren. Vielleicht nicht, wenn die völlig überfüllt und unpünktlich sind, weil es schlecht organisiert ist. Aber vom Prinzip ist es eigentlich schöner. Und dann halt sie auch so, ja?
0: Nee, erzähl ruhig weiter, sorry. Ich habe gedacht, ähm, wir ist zu Ende.
1: Ja, und dann gibt es ja so Länder, die sind bekannt ähm, für ihre Fahrradnationen. Also so in den Niederlanden fahren ja alle Fahrrad. In Dänemark absolut alles toll ausgebaut. Und sie meinte aber, das ist nicht schon immer so, sondern die haben halt irgendwann gesagt, äh, stoppt den Kindermord und äh, hört auf, mit Auto zu fahren. Also da ging es wirklich darum, in den 70er-Jahren waren super viele Unfälle auf den Straßen mit Todesopfern, darunter viele Kinder. Und dann haben sie gesagt, stoppt den Kindermord, hört auf mit diesem ganzen Autofahren, macht große Radwege, Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Und wir haben halt gesagt, nee, wir bauen jetzt hier halt die Autowege besser aus, weil das löst ja das Problem, dass die Fahrradfahrer am Weg sind. Aber eigentlich wäre die Option zu sagen, wir machen bessere öffentliche Personennahverkehrsstrukturen ohne tausend irritierende Waben und Tarifsysteme, die das wirklich nicht benutzbar machen, wie du ja erklärt hast, zu irgendwelchen einheitlichen Preisen, dass es auch mehr Leute nutzen, Und eben nicht unsere Welt mit Autos vollstellen. Und dann hat sie halt auch vorgerechnet, wie viel Fläche versiegelt wird, einfach nur um Autos zu parken. Und wenn ein Auto 45 Minuten am Tag bewegt wird, steht halt die restliche Zeit. Und wenn wir das dann nicht auf unser eigenes Grundstück stellen, sondern in den öffentlichen Raum, belegt es einfach wirklich unseren Lebensraum. Und ja, das macht es alles viel weniger lebenswert. Und das ist auch das große Problem der amerikanischen Städte, ist die, nach quasi ähm, Entstehung des Autos gebaut wurden, dass die einfach von Anfang an keine öffentlichen Personennahverkehrsstrukturen entwickelt haben, sondern gesagt haben, ja, jeder hat sein Auto und dann wird das schon. Eigenverantwortung ist äh, Transport. Nee, eigentlich sollte es so sein, dass man sagt, wir machen die Region lebenswert und dass es auch irgendwo für viele angenehmer ist, nicht isoliert zu leben in ihrem Vorstädtchen, wo man halt wirklich nur mit Auto wegkommt, sondern so dass die Sachen wie... Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, medizinische Sachen in Laufweite sind. Und na klar ist das was ganz anderes, das zu realisieren in irgendwie mittelgroßen Städten versus irgendwo auf dem Land, wo 100 Leute ein Dorf bilden. Aber auch wenn die in dem Dorf dann vielleicht keine Straßenbahn haben, sollten die einen Bahnanschluss haben an einem in der Umgebung erreichbaren Bahnhof. Und ihre Idee waren halt so die 15 Minuten Städte, dass man alles, was man so braucht im Alltag, also von Arbeitsplatz über Schulen, über Kinderbetreuung, Gesundheitseinrichtungen, ja, Lebensmittelerwerben und so weiter in 15 Minuten Fahrrad erreichen kann oder halt dann den Bahnhof, mit dem man an andere Orte kommt. Bis mhm. das jemals was wird, ja, da wird noch lange Zeit vergehen, aber vom Prinzip her hat die mich damit total abgeholt mit dem Thema. Also wir haben ja auch kein Auto und wollten eigentlich das so lange vermeiden wie möglich. Aber es gibt halt Situationen, da brauchst du ein Auto, da kannst du das anders nicht transportieren, da sind die Orte unerreichbar und dann borgen wir uns ein Auto, entweder in der Familie oder Autoverleih und das ist ja, weiß ich nicht, einmal im Monat. Und wenn die Verkehrsstrukturen für dich nicht so blöd wären mit dem Arbeitsweg, bräuchtest du das ja auch nicht.
0: Ja, also oder wenn jetzt, man das also, wie früher
1: wieder macht mit dem Sammelbus.
0: Das war das, was ich vorhin einwerfen wollte, ne? Also hier in, wenn ich jetzt in der Stadt arbeiten würde, könnte ich aufs Auto verzichten, beziehungsweise äh, wird mir dann ein Auto leihen, äh, ne, so ein Carsharing oder sowas, wenn ich einkaufen fahre und die, die Einkäufe nicht transportieren kann oder was Größeres kaufe oder Getränke oder so Sachen. Ähm auch wenn ich irgendwo anders hin müsste, wo die Anbindung besser ist, zum Beispiel meine alte Arbeitsstelle Richtung Frankfurt oder so, das wäre auch kein Ding. Das wäre wunderbar mit dem öffentlichen Personennahverkehr gegangen, sogar angenehmer wahrscheinlich als mit dem Auto. Aber das jetzt, wenn ich jetzt mit dem Zug fahren würde und so weiter, dann würde ich, zehn Stunden in der Woche draufgehen. Ne? Und das ist halt happig. Ich. Also ich meine Zehn Stunden ist für mich schon ein Argument, dann ein Auto zu nehmen dafür. Ja, Von daher richtig. natürlich optimal, wenn es da eine bessere Anwendung gibt. Bis wir da hinkommen, ich werde es in meinem Leben nicht mehr erleben. Oh, ähm, auch die Sachen, was die sagt, das klingt natürlich alles gut, hundertprozentig werden wir das nicht erreichen. Aber zumindest ist es ein Weg, den wir einschlagen müssen und mit Sicherheit auch einschlagen werden, dass es zum Teil in so Richtungen geht. Also ich meine, ich bekomme das ja auch mit, wie die Politik jetzt hier in Mainz, was jetzt wirklich keine Großstadt ist, anfängt, Parkplätze wegzunehmen. Und natürlich sorgst du dann dafür, erstmal werden die Leute sauer auf die Politik sein was sich eventuell in den Wahlergebnissen dann für eine Partei, die das anders anbietet, äußern wird. Es kann aber auch sein, dass du die Leute zum Umdenken bringst und die sagen, ich habe keinen Bock mehr, abends eine Stunde lang nach dem Auto in einem Parkplatz zu suchen. Ähm und äh, brauche ich wirklich das Auto oder kann ich darauf verzichten? Das ist mit Sicherheit auch eine Intention dahinter. Ähm und auch äh, äh, anderen Verkehrsmitteln äh, den Vorzug zu geben in der Stadt, das, ne, ich mein, wir waren ja sehr autozentral geprägt bis vor einige Jahre, die ganze städtbauliche Kultur teilweise siehst du ja in den Städten noch, was sehr halt aufs Auto ausgerichtet war, das wird sich natürlich jetzt alles ändern, so etwas in den größeren Städten ja das wird halt keine Entwicklung sein, die wir jetzt von jetzt auf gleich haben, sondern da sind viele Schritte auf dem Weg hin, mal gucken, wo wir dann hinkommen weiß ich nicht
1: Yes. Genau, und sie hat auch gesagt, das Ziel ist nicht, das Auto komplett abzuschaffen, du brauchst das Auto, also auf der einen Seite natürlich für Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei, all diese Dinge, die schnell gehen müssen, aber auch äh, natürlich für Sachen wie Transport und so weiter, aber dass es eben dann eher dahin gehen sollte, dass wir uns Autos teilen, weil es einfach wirklich effizienter ist.
0: Naja, das ist ja auch dieses Kascheln. Ne? Wenn ich jetzt kein Auto bräuchte, um auf die Arbeit zu kommen, dann bräuchte ich auch kein Auto so. Dann brauchst du es halt mal, um vielleicht in den Urlaub zu fahren, wenn du nicht fliegen willst oder sowas. Ähm, oder halt, um größere Sachen einzukaufen im Möbelmarkt oder Getränke oder einfach aus Bequemlichkeit, weil du die Einkäufe nicht im Bus durch die Gegend transportieren willst oder so. Und dafür brauchst du aber dauerhaft ein Auto, was dann die ganze Zeit nur auf dem Parkplatz oder im Parkhaus steht.
1: Ja, aber das hier mit der Bequemlichkeit, also wer kauft denn wirklich so viel ein, dass man es nicht mit einem Lastenrad wegbekommen könnte? Jetzt kann man sagen, na gut, Kartoffelsäcke und ein Kasten Wasser, aber davon abgesehen, dass Wasser in der Flasche sowieso super ineffizient und überteuert ist, dann sagst du, okay, es soll Bier sein, na gut, das kriegst du mit dem Lastenrad weg oder mit einem E-Bike oder so weiter, wenn du sagst, ja, ich muss, aber mir das bitte, nichts, kann ich verstehen.
0: sorry, aber nicht jeder kann hier mit dem Lastenrad durch die Gegend fahren, das kannst du auch nicht bei jedem Wetter machen, das kannst du nicht in jeder Stadt machen, das kannst du in flachen Städten machen oder wenn es höher wird, dann brauchst du halt ein E-Bike oder sonst sowas, also natürlich zum gewissen Prozentsatz, aber ich würde jetzt zum Beispiel meinen Eltern nicht zumuten, mit dem Lastenrad durch die Gegend zu fahren, mit dem Auto oder sonst irgendwas, ja, aber mit dem Lastenrad mit Sicherheit nicht, ähm, da klammerst du direkt mehrere Bevölkerungsgruppen aus. Und es funktioniert auch vielleicht, wenn das eine Familie ist mit zwei, drei ja. Leuten. Macht es mit einer Familie mit fünf Leuten. Ähm, dann können die da dahin Pendelverkehr mit dem Lastenrad machen. Und dann gehst du wieder auf eine, äh, schließt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe davon ja. aus. Also, zum gewissen Maß funktioniert das bestimmt. Die Allzwecklösung ist es auch nicht. Also, ja. ähm, und ich äh, sehe jetzt allein ein, wenn ich für mich einkaufe, ich kaufe für meine Eltern ein, weil ich da einkaufe, für eine Woche oder so, das mit dem Rad zu transportieren und so weiter, erstmal dahin und also das wäre schon ein Aufwand. Da musst du auch gucken, natürlich, dann müsste ich nicht zu dem Supermarkt fahren, dann fahre ich zu dem Supermarkt, der direkt hier vor Ort ist, der ist aber mit Sicherheit auch teurer, dann musst du wieder mehr Geld da ausgeben. Also das sind alles so Sachen, ja, in gewissem Maße, das ist halt nicht die Lösung für alle. Aber ähm, ich denke mal, es sind halt kleine Schritte, die da hinkommen, weil eine radikale Veränderung wird es eh nicht geben, kann es auch nicht geben, wird nicht funktionieren. Ähm, weil, wenn ich überlege, ein Freund von mir ist nicht so weit weggezogen jetzt, der wohnt jetzt in der Nähe von der Lorelei. Und der wohnt halt, da ist halt, der wohnt nicht so weit von den großen Städten entfernt, wie Koblenz oder Mainz oder Wiesbaden. Aber trotzdem, der wohnt ziemlich abseits da. Der kommt nicht ohne Auto, käme der da ja. nicht klar. also ähm, Und bis da halt der, der unser ÖPNV so ausgebaut ist, dass er selbst da auf ein Auto verzichten könnte, ja, das äh, wird lange dauern.
1: Aber das liegt doch dann auch daran, dass die Städteplanung als dieser... Bereich dieses Viertel entstanden ist, einfach gesagt hat, die Leute werden schon ein Auto haben und sich selber versorgen, wir brauchen da jetzt keine Straßenbahnschienen verlegen oder wie auch immer ÖPNV da möglich wäre. Dass man das einfach den Leuten selber überlässt und die ausschließt, die das nicht haben können.
0: Ja. Ja, natürlich, aber so Sachen veränderst du halt auch nicht auch gleich. Das ist halt über Jahre so gewachsen und ähm, du, du kannst jetzt nicht von 0 auf 100 halt eine Änderung vollziehen, sondern das stößt den Leuten nur von Kopf. Du musst das halt Schritt für Schritt machen. Wie gesagt, ich habe hier gesehen, wie in einer Straße Parkplätze weggenommen werden, um einen Fahrradweg dahin zu machen. Ja. Was für ein Aufstand da war von Lokalpresse, von äh, 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 hier den entsprechenden Leuten, von aus dem rechten Spektrum, CDU und weiter rechts, die sich dann dagegen gewehrt haben und äh, äh, Politik gemacht haben, ja, das, du musst halt die Leute auch mitziehen. Du kannst Mhm. jetzt nicht sagen, jetzt ist es so, ihr müsst damit klarkommen, sondern du musst dann halt auch denen die Möglichkeiten geben und die Option, dass sie sich entsprechend auch umstellen können. Weil ansonsten, also das wird halt nicht funktionieren ohne Unterstützung der Bevölkerung.
1: Ja, aber so wie du halt niemanden zwingen kannst, mit Rad zu fahren, zwingst du doch die anderen zum Beispiel da bei der Lorelei Auto zu fahren. Ja. Weil anders geht es ja scheinbar nicht.
0: Nee. Nee, sonst bist du da halt sehr, sehr eingeschränkt beziehungsweise kannst du da auch nicht großartig wohnen. Also.
1: Ja. ja. Und dann, wenn ich mir überlege, vor meiner Haustür will ich da irgendwie Autos langrasen haben oder Fahrräder, dann ist das Entspanntere doch irgendwie eine Fahrradstraße. Dazu geparkt. Aber klar, als Autofahrer würde ich das auch anders sehen. Ja. Weil man denkt dann immer aus der eigenen Perspektive und wo lasse ich mein Gefährt. Ja. Hm. So. Hm. So. Jetzt reden wir nicht mehr miteinander. Doch, wir doch? Sind ja,
0: natürlich. Wir sind ja im Prinzip einer Meinung. Und du bist halt äh, vorne. Äh, in der ersten Reihe und ich bin weiter hinten, aber wir sind im selben Zug unterwegs. Und in diesem Zug äh, müssen wir Maske tragen.
1: Noch ein Argument fürs Fahrradfahren, ne?
0: <lacht> ja. Und hier Leute auch durch die also durch die Stadt laufen sehen mit Maske oder auf dem Fahrrad rumfahren sehen mit Maske. Und ich frage mich, warum? Ihr schwitzt es doch da unten drunter alles voll und so Zeug. Also ja, Aber da haben wir vor zwei Jahren schon mal drüber geredet. Aber es ist mir gerade so gekommen, wo ich auch denke, also Leute, also da muss man die Maske ja jetzt nicht tragen. Naja. Das
1: ist wie beim Supermarkt, wo man halt irgendwie drei Oppas sieht, den hängt die zerfledderte Maske unter der Nase und dann kommt so ein Rentner-Ehepaar, Maske sitzt perfekt und die haben Gummihandschuhe an und man denkt sich, ja, okay, züchtet ja. euer handdeck ist in Ordnung, viel Spaß. Ähm, ja, Corona-Regeln ab Oktober, es gibt wieder was Neues. Hast du dich schon belesen? Auf der Bundesregierungsseite gibt da nämlich die neuen Regeln. So ja. ganz kurz hatten wir es beim letzten Mal ja schon angerissen. Jetzt ist es auch auf der offiziellen Seite.
0: Ja, ich muss das ja aus beruflichen Gründen verfolgen und ich habe mir das durchgelesen. Jetzt ist für, für meine Arbeit ist da noch nichts Relevantes dabei. Muss man halt mal gucken, was die Bundesländer machen. Äh, muss Maske tragen im Zug, ja, ÖPNV auch. Ähm, ich war letztes, Wochen, letztes Wochenende, letztes Wochenende, ähm, unterwegs und da war irgendwie, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, also ich weiß, dass in Mainz alle Masken tragen müssen. Da war ich der Einzige mit Maske, was mich total irritiert hat. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht gilt das hier nicht. Kann auch sein. Also, ich, ja, ich weiß ja. nicht. Wir steuern halt wieder da sehen sehenden Auges auf was zu. Es wird halt passieren. Lässt sich nicht vermeiden. Ist so. Ja. Auch da ist mittlerweile mein, hm, naja, ich werde eine aufziehen, mache ich ja jetzt auch, wenn ich im Zug oder Bus fahre, weil damals, ja. als die Leute diese Warn-App noch äh, einigermaßen genutzt haben, dann war sie bei mir immer rot, wenn ich, äh, mit, konnte ich zurückverfolgen an einem Tag, wo ich dann mit Bus oder Zug gefahren bin.
1: Ja, also erstmal, ich finde ja interessant, Herbst-Winterplan, Corona, oben sind erstmal dicke Reifen, da steht, wann man Winterreifen und Schneeketten benutzen soll. Ist erstmal die wichtigste Sache. Auch interessant im Autostart. Ja, fällt mir jetzt wirklich ein, sonst hätte ich das so überlesen. Habe ich auch vorher, nur nach diesem Gespräch gerade eben. Ähm, ja, genau, wie du gesagt hast, Fernverkehr, FFP2-Maske, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, FFP2-Maske finde ich auch generell sinnvoll ohne Corona, was da alles rumseucht. Ähm, dann Arztpraxen, genau gleiches, FFP2-Maske für alle. Und das ist das bundesweite. Und den Rest können die Länder sich wieder selber ausdenken. Wo ich denke, ey, super. Und öffentliche Innenräume, FFP2-Maske, Restaurants, Bars, Kultur und Freizeitbereich, Maske medizinisch oder FFP2 oder Test. Mit Ausnahme für frisch Geimpfte. Wo ich denke, naja, aber die können sich doch bestimmt auch anstecken. Nun ja, aber das Witzigste ist ja wirklich das Flugzeug, wo man keine Maske braucht. Das ist jetzt hier überhaupt nicht mit aufgeführt, sondern einfach verschwiegen. Aber da denke ich mir, das ist einfach, wir kriegen die Regel anders nicht durch. Deshalb müssen wir das jetzt so akzeptieren, egal wie schwachsinnig das ist. Und das ist auch so ein bisschen, finde ich, so der Zeitgeist, dass egal, ob es jetzt schwachsinnig ist oder nicht, manche Beschlüsse getroffen werden, einfach damit man mal einen Beschluss hinkriegt, weil sonst zu viele Leute aus was für Gründen auch immer querschießen die Gründe sind da nicht durch irgendwie Wissenschaft oder Vernunft begründet, sondern einfach nur eigene Interesse. Das nervt mich immer ein bisschen, dass diese Einzelinteressen so das Größere ja, wohl verhindern können quasi. Ja, so, so viel mein Senf dazu. Und ansonsten, wie du gesagt hast, wir laufen da wieder sehende Augen in was rein und ich setze die ja. Maske auf, aber es macht auch keinen Spaß mehr.
0: Nee, ich glaube auch andere Sachen bekommst du nicht mehr umgesetzt. Das ist halt, wird nicht mehr funktionieren. Schärfere Maßnahmen. Ja. Das, das wird nicht, nee, kriegst halt nicht mehr umgesetzt. Selbst die Maskenpflicht ist ja so, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Also von mir aus passt, ne, für mich ist es keine großartige Umstellung. Muss halt mal gucken, was passiert. Toi, 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 noch hat es mich nicht erwischt, aber ich rechne ja immer damit.
1: Ja, geht mir auch so. Aber ich lege es jetzt auch nicht drauf an. Ich ziehe die Maske wirklich immer auf, wenn ich unterwegs bin, irgendwie im Supermarkt, Arztpraxis sowieso. Ja. Ja. Gut, wo bist du denn so unterwegs?
0: Ich äh, habe Urlaub gemacht, ein äh, ausgedehntes, ähm, langes Wochenende. Ähm, und ich glaube, Christian war das, der äh, gemeint hat, äh, also der, der, äh, ich habe ihm mal erzählt, dass ich mal nach Mannheim oder so wollte, wie auch immer, und es dann verschlafen hatte. Und er gemeint, es wäre schade und hat so ein paar Tipps da hinterlassen. Ähm, und jetzt habe ich es geschafft. Ich war in Mannheim. Also nicht so ganz. Erstmal das Hotel, was ich genommen habe. Ich steige eigentlich immer in der gleichen Kette ab, ich bin ja auch Clubmitglied, weil das Hotel überall gleich ist und es gibt es in allen größeren Städten, äh, ihr BB Hotel ähm, und das ist vor allen Dingen günstig und ähm, hat halt so standardisierte Billigausrüstung, ne? da ist halt kein Schnickschnack drin, aber ich bin ja auch nur da zum Schlafen, also von daher finde ich das eigentlich immer optimal. Ähm, Und Mannheim war kein Zimmer frei, beziehungsweise das Mannheimer Hotel liegt irgendwo abseits. Und äh, dann bin ich in Ludwigshafen abgestiegen, was ja gerade auf der anderen Seite vom Rhein ist. Ähm, Und das Hotel selbst war auch noch direkt am Rhein. Und äh, habe das quasi als Basis genutzt für die drei Tage. Und Ludwigshafen ist, also man hat, ich weiß nicht, ob du diese Vorurteile hast. Aber hier bei uns im Südwesten gibt es halt so bestimmte Klischees und Vorurteile, die man über Ludwigshafen hat. Ähm, ich meine, Ludwigshafen ist natürlich weltweit bekannt für BASF. Mhm. Ansonsten eher ne, ja halt von der Industrie geprägt äh, und hässlich und hässlich und überhaupt. Und ich würde jetzt sagen, Wo ich jetzt da war, diese ganzen Vorurteile und so, muss man fairerweise sagen, stimmen. (lacht) Also, was was ich ich gesehen habe, ist hässlich. Und jetzt ist es äh, rein geschichtlich, Ludwigshafen ist keine alte Stadt. Ludwigshafen wurde mal als äh, Brückenkopf von ähm, Mannheim quasi äh, gebaut, auf der anderen Rheinseite von irgendeinem Kurfürsten oder so. Also natürlich gab es hohe Siedlungen, aber äh, so um 1600 irgendwas ähm, war das quasi die Mannheimer Rheinschanze ähm, von der Festung in Mannheim. Und ähm, irgendwann so 1800 irgendwas ist diese Stadt äh, äh, zur Gemeinde geworden. Also hat jetzt keine alte Geschichte. Dann war natürlich ein ein wichtiger Standort für Industrie und Wirtschaft und ist dementsprechend dann auch ziemlich übel zerbombt worden und war zu zu, zu dem Zeitpunkt dann zum Kriegsende ähm, mit Mainz zusammen ein, was ungefähr genauso zerstört war, ähm, die größte Stadt in Rheinland-Pfalz und ist auch in die französische Besatzungszone gekommen und Jetzt wurde der Stadt nicht so Bedeutung beim Wiederaufbau zugeordnet. Also ähm, waren andere Städte haben ja den Vorzug bekommen. Dementsprechend wurde das dann alles auch überhastet und ohne Sinn, ohne richtigen Plan oder städtebaulichen Eingriff ähm, hochgezogen. Und das sieht man schon. Also die Innenstadt ist Erstmal austauschbar und hässlich und runtergekommen zum Teil. Also wirklich, mit Sicherheit gibt es auch schöne Ecken. Ich habe jetzt nur direkt das gesehen. Da ist halt nichts. Also da, wo das Hotel war, direkt auf der anderen Seite des Rheinufer. Das sieht ganz gut aus. Das haben sie auch erst vor ein paar Jahren gemacht. Da haben sie ein riesengroßes Einkaufszentrum gemacht und das Rheinufer so ein bisschen gestaltet. Das ist ein wirklich schöner Flecken. Aber hinten dran, die Innenstadt ist... Ja, ist nichts sorry. Aber da ist halt auch keine Bausubstanz vorhanden. Da ist halt auch nichts ne es sind keine uralten Gebäude. Und dann, selbst wenn was da war, ist es halt ziemlich zerstört worden. Und dann ist es Hauptsache wieder aufgebaut worden, ohne dass da irgendwie Einfluss genommen wurde durch irgendeinen städtbaulichen Aspekt. Also da habe ich mich auch nicht lange aufgehalten. Da bin ich halt abends mal ein bisschen lang gelaufen. Ansonsten bin ich am ersten Tag rüber nach Mannheim. Und bin so 20 Kilometer durch Mannheim gelaufen, kreuz und quer. Äh, Mannheim liegt ja am Zusammenfluss von Neckar und Rhein. Ich bin über alle möglichen Brücken gelaufen, über die Plätze und so. Und Mannheim hat wirklich ein paar schöne Ecken, hat ein sehr schönes Schloss, wo die Uni drin ist. Was relativ groß ist, so ein paar andere alte Gebäude ähm, aus der kurfürstlichen Zeit teilweise. äh, Hat einen großen Landschaftspark, wo auch der Fernsehturm ist. Da war ich aber nicht, da war ich vor einer Weile mal. Um, ja auch ein paar so so Brutal, äh, äh, Gebäude äh, Hochhäuser aus dem Brutalismus am Neckarufer ähm, die halt auch prägend sind wenn jetzt auch nicht unbedingt schön ähm, einen sehr großen Hafen und Christian hat ja vorgeschlagen man soll, soll eine Hafentour machen es hat leider nicht funktioniert also man kann ich habe extra vorher geguckt man kann mit dem Zug durch den Hafen fahren so eine alte Lok und sowas ähm, Gab es aber nichts. Schiffrundfahrt durch den Hafen gab's, es. Die war aber ausgebucht für das Wochenende. Also ich hatte Pech. Ich bin teilweise da lang gelaufen, zu Fuß, aber leider ohne Führung. Vielleicht hole ich das irgendwann mal nach. Ansonsten ist Mannheim ja nett. Hat hat äh, schöne Ecken, ist ja auch nicht so klein. Ähm, auf jeden Fall größer als meins. Ähm, ja. Also kann man schon ein Wochenende verbringen. Ähm, Tag drauf, also es war freitags, samstags hat es geregnet und das dann vielleicht so als Geheimtipp. Es gibt die Straßenbahnlinie 5 und die fährt eine Rundtour. Nicht jede, aber ich glaube, jedes zweite oder so fährt eine Rundtour. Und diese Rundtour dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, es regnet. Äh, äh, Habe ich überlegt, entweder ich gehe in Museen oder ich mache das. Und auf Museum hatte ich dann doch keine Lust obwohl es in Mannheim schöne Museen gibt. Also auch bedeutende, also Kunstmuseum und, und, und ach, wie heißt das andere, habe ich vergessen, es sind so vier, fünf Museen zusammen. Das ist schon ein bedeutender Museumsstandort. Ich bin aber Straßenbahn gefahren und habe mir eine, eine Tageskarte gekauft, bin in die Bahn eingestiegen und habe gedacht, jetzt fahre ich einfach mal, solange es regnet, wenn es nicht mehr regnet, dann steige ich aus. Und die Straßenbahn fährt halt da über alle Käfer, fährt über Heidelberg also, Heidelberg allein lohnt sich ja schon. Wenn man dahin will, kann man aussteigen. Äh, Weinheim, Viernheim und äh, allen möglichen anderen Ortschaften. Ich bin dann ausgestiegen in Weinheim an der Bergstraße. Ähm, das ist eine Stadt, die hat rund 50.000 Einwohner hat man ähm, geht dann vom Bahnhof ein bisschen steil hoch und kommt dann an die Altstadt und die ist wirklich sehr schön also hat einen, einen steilen äh, Marktplatz hat eine schöne Kirche da stehen es gibt eine Burg auf die man gucken kann ähm, eine wirklich schöne Altstadt war auch einigermaßen gut besucht ähm, es gibt so einen so einen Art botanischen Garten der sehr schön war wo noch einiges geblüht hat wo ich durchgegangen bin also es äh, war wirklich ein nettes Städtchen ähm, Falls man da mal vorbeikommt, es gibt ja noch mehr Weinheims. Also es ist das Weinheim-Bergstraße. Äh, ähm, ja, und dann bin ich mit der Straßenbahn weitergefahren, wieder zurück nach Mannheim. Und
1: also da ist der f- öffentliche Nahverkehr auch eine ganz tolle Sache.
0: Ja, nee, ist wirklich super. Also ist halt auch eine Riesenrunde mit diesen zweieinhalb Stunden, aber man kann halt auch unterwegs dann aussteigen ne und bezahlt halt nur äh, die Tageskarte. Ich habe schon wieder vergessen, was es kostet, das ist auch egal. Ähm, und letzter Stadt, also ich bin nicht in Heidelberg ausgestiegen, weil am letzten Tag bin ich ja nochmal nach Heidelberg. Da war ich ja, habe ich hier auch schon Podcasts schon mal erzählt, wo ich ein langes Wochenende da war. Also es war jetzt nichts Neues, aber als letztes Mal da war, war das Wetter nicht so toll. Jetzt war natürlich schönster Spätsommer. Ähm, ich bin erstmal mit der Bergbahn zum Schloss und auf den Königsstuhl hochgefahren und was wirklich tolle Aussicht über Mannheim, Ludwigshafen und bis was weiß ich, wohin man da gucken kann. Das ist sehr schön, das ist quasi der Hausberg von Heidelberg. Und ähm, das Schloss ist natürlich auch sehr sehenswert. Aber ich würde sagen, man muss früh in Heidelberg starten, weil Heidelberg ist halt furchtbar überlaufen. <lacht> von jede Menge Touristen. Also ich bin mit der ersten Bergbahn hochgefahren auf dem Königstuhl. Die startet im Sommer um 9 Uhr. Und ähm als ich dann wieder runtergekommen bin, waren schon ewige Schlangen wieder, um weiter hochzufahren. Und du siehst dann halt auch im Schloss überall die ganzen Touristengruppen rumlaufen mit ihren Fähnchen aus, von Schweiz über Brasilien und Japan und sonst was. Und die ganzen Fremdenführer mit ihren Mikrofonen und und die ganzen Touristen mit ihren Headsets und äh, die da alle absteigen. Das ist halt schon, ja, keine Ahnung, ist halt wirklich überlaufen, die Stadt so ab 10 Uhr dann, ähm, gerade am Wochenende. Aber ist, ja, ist ganz nett. Also kann man sich schon anschauen, sollte man sich mit Sicherheit auch irgendwann mal angeschaut haben. Ja, das war jetzt äh, mein Wochenende da unten. Mein Urlaub. Auf jeden Fall, äh, Christian, ich habe es nach Mannheim geschafft. Und auch ja. wieder zurück. Hurra. Ja. Ähm, Ludwigshafen, sorry, falls wir Hörer aus Ludwigshafen haben, ähm, und das meine ich wirklich ernst. Gib mir ruhig Tipps, um äh, was man sich in Ludwigshafen anschauen kann. Soweit ist es ja nicht. Vielleicht fahre ich nochmal da runter. Ähm, ich glaube, man kann auch bei der BSF eine Tour machen. Das ist mit Sicherheit auch interessant. Ähm, aber ansonsten, wenn ich so bei... Ne, du, du guckst so Google Sehenswürdigkeiten Ludwigshafen und die ersten Treffer sind dann äh, Dinge in Mannheim. Dann weißt du schon ungefähr, okay... Ist vielleicht nicht so groß die Auswahl, aber falls es da irgendwelche Tipps gibt. Was auf jeden Fall, falls das jemand interessiert, in Ludwigshafen und in Mannheim ziemlich äh, groß ist, ist Street Art. Ähm, sowohl in Ludwigshafen als auch in Mannheim gibt es auch viele so, so Häuser, die komplett dann bemalt sind mit Kunstwerken mit, von wechselnden Künstlern. Ähm, da habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Also da, da gibt es aber auch extra Karten dafür, wo man die Punkte ablaufen kann. Also wer sich für sowas interessiert und auf dem Weg zur... Universität, ähm, beziehungsweise zum Schloss, gibt es auch unter unter einer Brücke so, wo alles vollgesprüht ist, wo so ein richtiger Graffiti-Park ist, was mit Sicherheit, also wer sich für sowas interessiert, das ist mit Sicherheit nicht die schlechteste Anlaufstation. So, das war es jetzt aber dazu.
1: Okay, du kommst okay. da rum.
0: Ja, und ich komme sogar noch dazu, Serien zu schauen. Wollte aber erst noch was anderes erzählen. Ähm, auf Amazon Prime läuft äh, Herr der Ringe eine Serie. Und zwar die Ringe der Macht, glaube ich, Rings of Power oder so. Und das spielt in einer anderen Zeit als Herr der Ringe. das äh, Herr der Ringe ist, ah, bitte Herr der Ringe-Fans, schlagt mich nicht. Herr der Ringe ist, glaube ich, das dritte Zeitalter und die Serie spielt jetzt im zweiten Zeitalter. Also eine Vorgeschichte, aber sehr weit davor. Ähm, und ich habe die ersten drei Folgen gesehen, weil Amazon Prime und ich finde es super, aber ich bin auch kein großer Herr der Ringe Fan, ich habe mir jetzt Herr der Ringe gekauft und den Hobbit auch, weil ich beides nie gelesen habe ähm, aber ich habe ein paar YouTube-Videos gesehen und es ist ja echt absurd, diese ganze Welt, also diese, diese Geschichte von allem, das, das, was da erschaffen wurde von Tolkien und seinem Sohn ähm, das ist schon Wahnsinn. Also die, die ganzen Zusammenhänge und Kriege und was da alles g- passiert ist und sowas. Das ist wirklich eine ja, eine komplette Welt, die da erschaffen wurde. Ähm, jetzt habe ich davon aber keine Ahnung. Ich habe die drei Folgen geguckt und die haben mir gefallen bislang. Ich fand hm. das interessant bis jetzt erzählt. Das ist sehr langsam und erzählt und diese Welt sieht toll aus und äh, ich bin gespannt, was da passiert. Und dann habe ich halt mitbekommen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab halt einen Riesenaufschrei. Also erstmal, es waren jede Menge Trolle und äh, Rassisten teilweise unterwegs und haben die Serie runtergezogen, bevor sie überhaupt draußen war. Der Trailer war auch nicht so ansprechend, die Serie ist besser als der Trailer. Also das ging aber so weit, dass Amazon die Reviews erstmal gestoppt hat, dass auf Rotten Tomatoes die Kritiker-Kritiken ziemlich gut sind, irgendwas so um die 80% oder so, und die, die ähm, Zuschauerbewertungen äh, total schlecht sind, weil es da so ein richtiges Review-Bombing gab, wo die Leute halt dann gesagt haben, sich darüber aufgeregt haben, dass da teilweise schwarze Schauspieler für Elfen genommen wurden, was ja nicht realistisch ist.
1: Aha, was welche halt, Elfen kennt ihr so? Ich kenne auch asiatische Elfen.
0: <lacht> genau, das ist halt so, das ist völlig absurde. Aber wo halt gesagt, ja, Tolkien hat sich äh, an der Welt, das ist ja so England und in England gibt es ja keine Schwarzen, also damals nicht. Wo ich halt denke, was für eine absurde, bescheuerter Quatsch. Und auch dieses, die, die, die regen sich an den kleinsten Abweichungen auf oder so. Eine Hauptfigur da drin ist Galadriel. Galadriel kennen die Leute, die die Filme gesehen haben. Wurde da gespielt von Kate Blanchett. Und jetzt ist es halt eine sehr junge Galadriel, die da mitspielt. Und auch, ja, die ist ja keine Kriegerin, sondern die ist das und das und so. Und ich weiß nicht, ich finde dieses Fandom ist toll. Aber weißt du, wenn es so in dieses, dieses Toxische umschlägt, wo, ähm, wo es wirklich so bescheuert wird, also wo du den dir ja nichts rechts machen kannst. Das war auch bei äh, Star Wars ja teilweise so. Ich meine, Star Wars, die Filme waren ja glaube ich nicht so toll, die letzten, die rausgekommen sind. Den letzten habe ich erst gar nicht geguckt. Hm. Die anderen beiden davor waren so ein bisschen, äh, naja. Aber auch da war das ja zum Beispiel so, dass Kingsborough äh, äh, Spoyega hat einen Stormtrooper gespielt und das ist nun mal ein schwarzer Schauspieler. Und dann hieß sie, ja, Stormtrooper können nicht schwarz sein oder so. Also dann gab es da auch rassistische Äußerungen darüber. Und eine Schauspielerin wurde so sehr da gemobbt, ähm, äh, heißt sie Kelly Tran? Ich glaube. Tran ich auf jeden Fall der Ahnung. Nachnamen. Ist auch egal. Halt so, dass sie sich aus Social Media zurückgezogen hat, beziehungsweise sie wurde sich so über die aufgeregt, dass dann... Ich weiß nicht, ob das eine direkte Folge war, aber es war schon sehr auffällig, dass im letzten Film, die kaum noch Screentime hatte, ihre Rolle quasi komplett aus der Filmreihe ge- äh, verschwunden ist, wo sie vorher ziemlich prominent in den Filmen war. Also, und da, das finde ich so, egal, was du mit Star Wars oder sonst was machst, dann, wo, wo das so eine Quasi-Religion geworden ist, und es ist ja bei äh, Herr der Ringe wohl auch so, wo dann wirklich so, so ein Phantom ist, was ich weiß nicht. Ich denke mir da halt, ich freue mich erstmal, dass da was äh, gezeigt wird aus einer Welt, für die ich mich vielleicht begeistere. Ne? Ähm, und dann ist mir aber auch klar, dass, es kann halt keine 1 zu 1 Umsetzung sein. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht bei Game of Thrones, funktioniert auch äh, nicht bei Herr der Ringe und, oder sonst irgendwo. Aber es ist halt eine, basierend auf dem Grundmaterial, eine neue Interpretation. Und dann schaue ich die mir an und entweder sie gefällt mir oder sie gefällt mir nicht. Und ja. ob ein Schauspieler jetzt schwarz ist oder weiß, ist mir erstmal egal, solange die schauspielischere, schauspielischere Leistung stimmt. Natürlich, wenn du in deinem Kopf ein Buch gelesen hast oder so und hast eine bestimmte Vorstellung, dann siehst du das. Okay, das ist genauso wie wenn ich jetzt ähm, Herr der Ringe lesen werde. Natürlich habe ich da den Aragon aus den Filmen im Kopf und die Hobbits aus den Filmen mit den Schauspielern, weil das war halt das, was mich geprägt hat. Aber umgekehrt hast du mit Sicherheit auch ein bestimmtes Bild, wenn du erst ein Buch liest und dann siehst es auf dem Fernseher umgesetzt oder Kinoleinwand und das ist ein anderes Bild. Aber ich lasse mich doch trotzdem drauf ein. Und wenn die 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 schauspielerische Leistung und das Buch gut ist, die Geschichte gut ist, dann lasse ich mich davon auch einfangen und erwarte keine eins zu eins Umsetzung. Das funktioniert nämlich meistens nicht. Da muss man halt gewisse Freiheiten nehmen. Und natürlich kannst du dann immer noch sagen, das ist schlecht. Also wie zum Beispiel der letzte Star-Wars-Film oder die letzte Star-Wars-Reihe war halt nicht gut. Oder Game of Thrones, das Ende fand ich furchtbar. Obwohl ich die Bücher nicht kenne, aber ich fand das Ende einfach furchtbar. Aber ist jetzt unabhängig, ich reg mich da nicht über so Sachen auf, wie die Schauspieler besitzen oder sind das oder halt, dass ich dem erst gar nicht eine Chance gebe oder sowas. Also ich finde, ganz schlimm. Weiß ich nicht. Und das... Das heißt halt gerade bei diesen großen Franchises, wo die Leute so viel da reininterpretieren, was überhaupt nicht erfüllt werden kann. Ja.
1: Hm.
0: Ich wollte nur mal Dampf ablassen. Ja. Wenn du dann halt auch hörst, dass Leute, keine Ahnung, Twitter verlassen oder so, weil sie angegriffen werden für Dinge, zum Beispiel, die ihre Figur in der Serie oder so macht. ne? Ich komme jetzt leider nicht mehr drauf, aber irgendein Schauspieler hat jemand gespielt, der jemand anderen in der Serie umgebracht hat. Und der andere war sehr beliebt. Daraufhin hat der Schauspieler von dem Mörder oh. Hass, Mails, Nachrichten, Morddrohungen, alles Mögliche bekommen. Und ich meine, denk, die, die, die können die Leute das eine vom anderen nicht mehr trennen? Also, Nein. Und, ja. Naja. Ähm, ich komme aber jetzt nach diesem ganzen Mist noch zu was Positiven zum Abschluss. Ich habe äh, gerade, bevor wir die Folge beendet haben, For All Mankind, die äh, dritte Season beendet. Ähm, ich glaube, ich habe, als die Season losging, schon mal hier drüber erzählt und wollte mich dann nochmal melden, wenn sie so vorbei ist. For All Mankind ist die Serie, gibt es bei Apple TV. Ähm, die, die beginnt in der ersten Staffel mit dem Rennen um die Landung auf dem Mond zwischen den USA und den Russen und orientiert sich an unserer Welt, weicht aber ganz leicht davon ab. Zum Beispiel da sind die Russen die Ersten auf dem Mond und äh, danach wird der Mond dann auch bewohnt und äh, dann kommt das Wettrennen zum Mars und da sind wir schon 99 und äh, 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 zum Beispiel Clinton wird da nicht Präsident, sondern ein Republikaner wird Präsident. Also es orientiert sich an Dingen, die in der echten Welt auch passiert sind, aber es weicht leicht ab. Und die dritte Staffel war jetzt das, also die erste Staffel war das Wettrennen zum Mond. Die zweite Staffel war das Wettrennen, eine Station, also eine eine Niederlassung, quasi eine Siedlung auf dem Mond aufzubauen. Und die dritte Staffel äh, sind wir jetzt in den 90er Jahren und äh, da ist das Wettrennen auf dem Mars zwischen äh, der Sowjetunion, äh, die da immer noch existiert, ähm, den den Amis und ähm, einer privaten Firma, so Jeff Bezos, Apple-Style-mäßig. <lacht> ne? ähm, und ich fand es spannend bis zum Schluss. Also natürlich die, das sind immer noch die Charaktere vom Anfang da an dabei, aber die Erzählstränge auf der Erde da oben, die Dialoge teilweise zwischendrin, die Handlungen, um was es geht. Ähm ja, ich fand super. Also auch das 5 von 5 Fall Mankind ist wirklich, ich finde eine fantastische Serie. Ich finde es wirklich eine fantastische Serie, wenn man sich drauf einlässt. Und halt auch so eine Science-Fiction-Serie, die ist halt nicht Raumschiff Enterprise, sondern das ist sowas, wo du denkst, ja, das ist Science-Fiction, aber es ist nicht so weit entfernt von unserer Realität. Also, wenn ein paar Dinge anders gelaufen, und so funktioniert ja auch die Serie, dann könnte das unsere Realität sein. Das finde ich halt sehr cool. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, ob es eine vierte Staffel geben wird. Ich würde mich freuen. Wir haben das Ende zwar offen gelassen, aber nicht so offen, wenn es keine vierte Staffel geben würde, dass sich jemand wie ich mich ärgern würde. Also, keine Ahnung, ich habe auch noch nicht recherchiert. Muss ich mal gucken. Aber ich finde die Serie finde ich so fantastisch und auch die dritte Staffel hat mich nicht enttäuscht. Das wollte ich noch loswerden. Und dann noch ein kurzer Serientipp auf Netflix. Äh, Guten Morgen, Veronika heißt die Serie. Okay. Ist eine brasilianische Serie. Gibt zwei Staffeln. Ich vermute mal, es wird noch mehr geben. Und ähm, unsere Hauptperson ist Veronika. Veronika arbeitet, ähm, ich glaube, Sao Paulo oder Rio. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in in der brasilianischen Großstadt, bei der Polizei, bei der Mordkommission. Allerdings als Sekretärin oder als Schreibtischkraft. Ähm, Ihr Onkel ist da der Abteilungsleiter, ihr Vater war auch mal ein Polizist, ist aber wohl, da gab es einen Vorfall und weswegen so ihr Onkel sich jetzt um sie kümmert und ähm, sie wird eigentlich gern mehr machen, wird aber da so ein bisschen als Schreibkraft abgestempelt und Jetzt kommt da eine Zeugin dahin oder jemand, der eine Aussage machen will, wird nicht für voll genommen und dann entsteht eine Situation in dem Büro und sie kommt an eine Waffe und bringt sich quasi vor Veronika um. Oh Gott. Und ähm, daraufhin beschließt Veronika halt rauszufinden, warum die sich umgebracht war, was die Hintergeschichte war, ähm, was sie, weswegen sie, sie sich da eigentlich gemeldet hat, also wegen wegen einem Übergriff auf sie und ja, und da sind so zwei Fälle, die so ein bisschen von den, von den eigentlichen Polizisten vernachlässigt werden und sie will das dann auf eigene Faust lösen und kommt so nach und nach einer Verschwörung auf die Spur und es geht dann so ein bisschen in, in Rache-Thriller, dass sie, ja, diese Verschwörung aufdecken will, aber sich zeitgleich um ihre Leben und auch das Leben ihrer Familie sorgen muss. Ähm, ist ziemlich spannend, ist, ähm, nichts total Neues, nichts, was man nicht schon mal gesehen hat. Aber ja, halt auch das Setting in Brasilien. Ich habe noch nicht so viele brasilianische Serien geguckt. Ich glaube, das ist jetzt die zweite. Ähm,
1: Da gibt es sowas mit äh, 100 oder irgendwie so mit den Jugendlichen.
0: Ja, ja. Ich ich meine, die hat Markus mal bei uns im Podcast vorgestellt, wenn das das war. Uff. Auf jeden Fall auch irgendeine Serie, die ganz gut war, wo es auch um, ja, um irgendeinen Prozentsatz und Jugendliche und sonst sowas. und drei ah, Prozent ja.
1: oder 3%, glaube ja,
0: ich. Ja. Ähm, naja, also ich fand es so ganz interessant. Also ich gebe dir drei von fünf Bananen. Wer in die Kategorie so reingucken kann, eh netflix hat, soll da vielleicht mal einen Versuch wagen. Ich fand es ganz interessant, muss aber fairerweise sagen, nach den zwei Staffeln äh, ist nicht alles abgeschlossen. Also da müsste eigentlich noch eine dritte Staffel folgen. Ich weiß nicht, ob die noch kommt. Ja, ansonsten drei von fünf Bananen, aber drei von fünf mit Tendenz nach oben. So,
1: So, abgeschlossen ist, glaube ich, auch diese Folge. Oh ja. Dann packt ein bisschen Klopapier ein, wenn ihr das nächste Mal mit Blastenrad unterwegs seid. Ne? Sagt man doch. Ja. Wobei Klopapier ist echt nicht schwer, ist nur sperrig. Ja, Klemmt euch unter. Kauft euch eine po Solange es noch Wasser gibt. Dann brauchen wir was anderes.
0: Ja. ja. Ansonsten, macht's gut. Bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss. It's